0: Il y a euh, beaucoup de dignité chez les patients que je côtoie au quotidien et l'énorme majorité d'entre eux ne demande pas à, à ce qu'on accélère la fin de vie mais mmh. essayent euh, au contraire de, de vivre le plus intensément possible le temps euh, qui est compté. Ils sont pas euh, plus dignes ou moins dignes que ceux qui euh, souhaiteraient que ça aille plus vite mais simplement ils ont droit, euh, eux aussi, à ce qu'on respecte euh, ce concept de dignité euh, pour eux. Mais en tout cas, l'idée qu'on on, on va forcément arriver à une bonne mort, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, réconcilier euh, après avoir euh, cheminé, renoncé à, à lâcher prise, même, je dirais, relève euh, non seulement d'une illusion, mais, mais aussi d'une idéologie. il est absolument nécessaire de réintroduire le fait que la mort, ça existe, que c'est l'issue de la vie, euh, que c'est douloureux, que c'est euh, tragique. Mais à nous de ne pas enfermer le, le, les personnes dans, la, dans le, la certitude permanente de la catastrophe à venir. Heureusement, il y a de la place pour l'incertitude. La réussite pour moi, elle est euh, voilà, avoir, pu, euh, euh, avoir pu être une des pierres, que ce soit euh, relationnel mais aussi technique, hein, quelquefois par des techniques très sophistiquées, de soulagement de la douleur, etc. Mais avoir pu être une des pierres sur laquelle la personne euh, construit son, sa propre histoire. Dans ce qui arrive maintenant, et je le dis tel quel aux patients, dans, dans ce qui arrive maintenant, euh, on, on peut en même temps euh, anticiper le pire et espérer le meilleur.
1: Bonjour, je suis Roland Schvetzoff, fondateur du cabinet Latitude Santé, cabinet de conseil et de formation spécialisé en management et en éthique dans le secteur de la santé. Je suis très heureux de vous proposer de partager les rencontres du podcast Paroles de Penseurs. Dans ce podcast, nous croiserons des médecins, des soignants, des travailleurs sociaux, des philosophes et des psychanalystes qui font la médecine et le soin d'aujourd'hui, qui les ont fait hier ou les feront demain. Bien que d'horizons très différents, tous partagent le même objectif, celui de prendre soin. Prendre soin des personnes vulnérabilisées par la maladie, le handicap, la précarité, le vieillir ou le mourir, mais aussi prendre soin de ceux qui soignent au quotidien. Parce que la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences, dit Georges Canguillem, nous discuterons de cliniques et de sciences, d'institutions et d'éthiques, de psychologie et de philosophie, mais aussi d'histoires de vie, de rencontres, de réussites et d'échecs. Si vous souhaitez comprendre pourquoi ils ont choisi le soin, ce qui les porte aujourd'hui, ce qu'ils espèrent ou redoutent pour demain, Abonnez-vous dès maintenant et partagez ce podcast autour de vous. Bonjour Gisèle. Bonjour Roland. Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce quatrième épisode du podcast Parole de Penseur. Alors Gisèle, tu es oncologue médical, chef du département de soins de support du centre Léon-Bérard à Lyon. Tu t'occupes de la prise en charge de la douleur cancéreuse complexe et de soins palliatifs. Tu es donc une soignante qui pense avec un A, qui pense les malades, mais également qui pense avec un E, le soin, puisque tu es titulaire d'une thèse d'éthique médicale et que tu enseignes la médecine palliative à la faculté de médecine Lyon-Est. Alors je t'ai présenté très rapidement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, hein, sur, sur tes parents, ton nombre de frères et sœurs, tes enfants, tes hobbies, etc. etc.?
0: Alors, tout d'abord, merci de me recevoir dans ce, cette série de podcasts. C'est un plaisir et un honneur. Euh, alors, moi, je suis euh, issue d'une famille populaire, je dirais. Euh, mon père travaillait dans un, une usine euh, de peinture. Il était euh, immigré euh, polonais et euh, ma, ma mère était euh, à la maison. J'ai un frère, euh, donc j'étais très loin de, du milieu médical euh, dans mon enfance, hein, j'ai grandi euh, à pont de donc dans une euh, petite ville euh, ouvrière. Euh, je suis mariée, je précise pour euh, les gens qui nous écoutent que tu es mon époux, et euh, nous avons donc euh, trois enfants.
1: Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la médecine, et plus particulièrement de choisir l'oncologie
0: alors en tout cas, c'est pas du tout une vocation de toujours qui serait tombée comme ça. Quand j'étais en terminale, j'étais bonne élève, donc j'avais le choix et euh, je savais pas quoi faire. Donc euh, je me disais les maths, ça devient trop difficile. Donc la science dure, c'est pas pour moi. Euh, le commerce, c'est pas pour moi non plus. Le soin, pourquoi pas? Et donc, je vais dire quelque chose qui, qui rejoint ce qu'a dit Serge Dupéret dans le podcast précédent. C'est étonnant, mais c'est vrai. Euh, je me suis dit, ben, bah, tiens, je vais, je vais être kiné. Euh, et donc, j'ai passé le concours de kiné que j'ai euh, brillamment raté. Et euh, c'est ma prof de maths de terminale qui m'a dit, mais enfin, Gisèle, vous allez faire médecine. Ce que j'avais pas imaginé parce que c'était pas pour moi, quoi. C'était euh, un autre monde que le mien. Et donc, c'est elle qui m'a dit « Mais si, si, bien sûr, vous allez faire médecine. » Donc, je suis allée en médecine en ne sachant pas ce que c'était, pas ce que j'allais y, y faire, quel type d'études je ferais. Et, euh, et j'ai rencontré euh, assez rapidement, pas, pas les premières années, mais assez rapidement euh, exactement ce qu'il me fallait.
1: Mmh, et pourquoi l'oncologie
0: Alors, pourquoi l'oncologie Ça, c'est une histoire de rencontre. Alors, euh, assez rapidement, les la médecine qui se confronte aux questions existentielles c'était quelque chose qui m'intéressait et puis mon mon père avait mis de saines lectures dans mes mains comme euh, comme le pavillon des cancéreux comme la euh, génétine mmh. voilà que j'ai lu je sais pas je devais avoir 18 ou 19 ans ou, et et d'autres le, lectures de de ce genre mais je sais pas si c'est ça qui a influencé en tout cas ce qui m'intéressait c'était le le, le, la confrontation à l'enjeu vital et euh, je me suis trouvé de faire un stage en quatrième année au, au Centre Léon-Bérard et, euh, et j'ai rencontré ma maison en fait c'est vraiment à partir de là que, que ce choix mmh. s'est dessiné mmh. donc euh, comme souvent en médecine, des rencontres qui guident des choix non, non pensés à l'avance
1: Alors à, à propos de rencontres dans les podcasts précédents, Gilles Freyère et Bernard Laurent nous parlaient de maîtres de maîtres qui les ont guidés dans leur choix de leur spécialité ou bien tout au long de leur formation. Euh, Serge Dupéré, quant à lui, parlait plus de compagnonnage. Quel a été ou quels ont été tes maîtres en médecine euh,
0: Moi, je vais garder le terme de, de maître, même si le compagnonnage a, a beaucoup existé. Euh, je dirais que, que mon maître en oncologie, c'est Pierre Biron, que, que j'ai donc... Rencontrer quand je suis arrivée dans ce stage de quatrième année, j'ai découvert un, une façon d'aborder la, la médecine à la fois très, très curieuse de progrès, très tournée vers l'innovation vers et en même temps extrêmement attentive à, à chacune des personnes, à chacune des personnes malades et à chacune des personnes euh, de l'équipe euh, également. Je, mm. Il, il m'a donné l'exemple de ce que pouvait être la pratique médicale et de ce que pouvait être le, la pratique de chef de service aussi.
1: Alors À ce propos, est-ce que tu serais d'accord avec Georges Canguillem lorsqu'il dit que la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences et euh, et alors, Ce que je veux dire par là, est-ce que la médecine reste-t-elle un art, comme le dit Canguillem, ou bien est-elle devenue une science, et tout particulièrement en oncologie médicale avec le paradigme de la médecine personnalisée, qu'on appelle aussi euh, de manière plus appropriée peut-être un hein, médecine de précision.
0: Alors est-ce que j'ai le droit, avant de répondre à cette question, de compléter la précédente parce que je, je oui. pense qu'il y a encore deux maîtres qu'il faut que je cite. pardon pardon <rire> maître ou, ou ou compagnon mais euh, de, de route. Euh, de, des premières années, mais euh, le, le second, c'est Pierre Saltel, mmh. euh, qui est un psychiatre euh, qui a travaillé longtemps euh, au centre de Léan berard et euh, qui m'a beaucoup inspiré et, on, et avec qui j'ai beaucoup travaillé, avec qui on a euh, co-construit be beaucoup de choses euh, euh, au centre. Et puis le, le troisième auquel je voulais rendre hommage, c'est Paul Robattu, qui avait euh, initié le, la prise en charge de la douleur et les soins palliatifs au centre Lambert et qui s'est euh, euh, très simplement et très naturellement euh, euh, effacé pour me laisser la place et me laisser développer les choses comme je voulais, euh, ce qui n'est quand même pas euh, quelque chose de, de si courant. Donc euh, euh, voilà, je voulais juste euh, compléter comme ça.
1: Alors, la médecine est-elle un, un art au carrefour de plusieurs sciences Oui, absolument.
0: Euh, la médecine n'est pas une science en tant que telle, même si elle euh, essaye de, se, euh, de le faire croire euh, actuellement. Elle s'appuie euh, sur les sciences, et heureusement, hein, la dimension euh, scientifique est, est absolument essentielle. C'est ça qui l'a fait euh, progresser de manière spectaculaire au cours des dernières euh, décennies. Mais elle n'est pas qu'une qu science elle, elle est aussi un, une, une relation humaine, elle est une rencontre entre des personnes, elle s'inscrit un, dans une culture, dans une société, donc elle, mmh. elle doit être tout ça à la fois.
1: Ok. Elle est science, elle est rencontre, et en même temps cette science, elle se développe de plus en plus avec l'intelligence artificielle, avec les « big data ». Est-ce que tu crois pas que cette intelligence artificielle va transformer la relation de soins entre le médecin et son patient voire même peut-être mettre fin à la décision médicale pour, in fine, euh, un abandon de, de la décision et de la responsabilité aux machines
0: Alors, je ne crois pas. J'espère je, que non, en tout cas. Parce que sinon, mmh. ce sera plus de la médecine, en tout cas. Il euh, y, y a deux choses. Il y a la question de la relation. Euh, les, les, les patients qu'on rencontre sont confrontés, euh, enfin surtout dans ma spécialité, mais pas seulement, euh, sont confrontés à des questions euh, existentielles euh, majeures et ce n'est pas la science qui apporte des réponses aux questions existentielles. J'ai retrouvé une, une petite phrase, euh, enfin une citation de Husserl euh, qui dit « Dans la détresse de notre vie, cette science n'a rien à nous dire. Les questions qu'elle exclut par principe sont précisément les questions qui sont les plus brûlantes pour une humanité » abandonner au bouleversement du destin, ce sont les questions qui portent sur le sens ou l'absence de sens de toute existence humaine. Oh. Les, les patients que je rencontre, les, les patients chez qui on vient de trouver un cancer ou les patients qui approchent de la fin de leur vie sont complètement pétris de ces questions euh, du sens ou de l'absence de, de sens. Donc, ce n'est pas la science qui va répondre à, à cette question-là. Alors, le, la question de la décision, elle est... Euh, elle, elle en découle euh, en partie, elle est éclairée par les données euh, euh, scientifiques, bien sûr. Hein, le... Avant même l'intelligence artificielle, il y a déjà longtemps qu'on qu construit les décisions sur des algorithmes. Alors, ils étaient moins impressionnants quand ils étaient sur le papier que maintenant qu'ils tournent dans des machines incroyables. Mmh. Mmh. Mais euh, évidemment qu'il y a des modes de raisonnement, des, euh, des données multiples à prendre en compte. Euh, mais je ne sais pas bien comment on fait rentrer un individu dans un algorithme. Euh, ou alors, c'est que le, le, finalement, l'individu n'intéresse pas le, la décision de l'algorithme. Ce qui est quand même e extrêmement euh, euh, dangereux, à mon avis. Et mm -hmm. pas tout à fait ce qu'attendent ce qu les personnes quand elles viennent se, euh, se faire soigner. Donc à mon avis, la décision, elle reste le... Euh, le le propre du médecin, et elle, elle reste, avec tous les algorithmes qu'on veut, impossible, et pourtant nécessaire tous les jours. Donc indispensable, comme dans la pratique quotidienne, et indécidable, comme, comme dirait Derrida. Donc non, je ne crois pas que la décision va disparaître. Par contre, je pense qu'on n'enseigne pas assez aux étudiants le fait qu'ils vont se trouver en position de décider. Et que c'est vertigineux, en fait. Euh, c'est vertigineux, c'est potentiellement euh, grisant et c'est potentiellement euh, désespérant. Il faut décider sans savoir, on, sans savoir tout à fait. On, on, si on regarde, je sais pas moi, euh, Urgence ou euh, Grey's anatomie, on a l'impression que les, les informations découlent d'elles-mêmes. Tac, tac, tel symptôme, tel, euh, telle réaction, tel, euh, tel traitement. Mais dans la vraie vie, euh, c'est pas comme ça. Et on est plein de d'incertitudes. De, les les données statistiques dont on est euh, abreuvé nous donnent des informations précieuses, mais qui sont des informations de population, qui disent pas grand-chose pour la personne qui est là euh, devant nous. Et pourtant, on, on a à décider, et c'est la euh, c'est le quotidien, et c'est la la difficulté, et c'est le et c'est l'intérêt euh, majeur de ce métier. Mmh.
1: Donc décider, pour toi, c'est faire l'épreuve de l'indécidable, oui, pour citer Derrida. C'est ça. Et Pour citer Ricœur, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que décider, c'est euh, d'avoir à choisir entre le mauvais et le pire Ce qui diffère d'ailleurs du choix.
0: Oui, ou le, ou le moins mauvais euh, mmh. possible, ou le, le plus euh, adapté euh, possible. J'invite je, je, euh, à relire euh, Pierre Lecaux dans son petit traité, le petit traité de la décision, de la décision mmh. médicale. Euh, où il reprend alors les, les principes euh, que l'on connaît bien maintenant de la, de la bioéthique mais au, auquel il rajoute la notion de justesse euh, plutôt que de justice c'est-à-dire de, euh, de décision juste au, au même titre, euh, dit-il, que le violoniste passe sa vie à chercher la note juste qu'il ne, ne trouve jamais Et donc la justesse, c'est l'ajustement au plus près euh, de... De ce dont a besoin ce, ce patient-là à ce moment-là, mais toujours avec l'imperfection et les limites qui sont les nôtres.
1: Dans un autre registre, tu es donc, je l'ai dit en introduction, tu es chef de département de soins de support et tu es en même temps clinicienne. On a tendance souvent à opposer les soins à la gestion, hein, comme s'il existait d'un côté les bons soignants, hein, ceux qui soignent, et les mauvais comptables, les mauvais directeurs, de l'autre côté. Est-ce que euh, tu penses qu'il soit possible d'arriver à concilier les deux, sans les opposer
0: bon, C'est indispensable, sinon on, on arrête de travailler. <rire> euh, alors, Je dois quand même dire que le fait de travailler dans un centre anticancéreux... Euh change sans doute un petit peu le, le rapport à, à l'administration et à la direction, puisque les centres ont la particularité d'avoir des directeurs médecins. Ce n'est pas parce qu'ils sont médecins qu'ils ne sont pas euh, comptables de, euh, de l'argent qui rentre et, et précautionneux de l'argent qui sort, hein, évidemment, et, et, ou, ou exempt de, de, de tentations purement euh, économiques. Mais en tout cas, je pense que ça change un, un petit peu quand même la, la, la façon de voir les choses. Mais en, mmh. en tout cas... Euh, moi, je pense que d'abord, c'est normal euh, de rendre des comptes euh, de l'utilisation de l'argent public, c'est la moindre des choses, et de l'utiliser de la manière la plus euh, efficiente possible. Euh, mais je pense aussi que, euh, par exemple, en tant que chef de service, je suis évidemment soumise à la question de, euh, enfin, la pression du maintien d'une DMS euh, durée moyenne de séjour. Euh, euh, raisonnable. Hein, qui, euh, euh, mais je suis persuadée qu'un projet de soins qui tient compte de chacun mais qui reste dynamique, c'est-à-dire qui ne s'enlise pas, euh, qui euh, avance, qui réfléchit, qui se construit, euh, en soi, euh, permet d'avoir une DMS correcte.
1: Mmh. Euh, sans avoir à tricher
0: Sans avoir à tricher, sans avoir à pousser les gens dehors, mmh. quoique... Un petit peu quand même, probablement. Euh, C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'on euh, on est amené à, à proposer à un certain nombre de patients de quitter le service pour, euh, pour aller dans d'autres services mmh. lorsqu'ils ne peuvent pas rentrer à la maison, en SSR ou des soins palliatifs. Ça ne correspond pas aux souhaits de ces patients-là. Mmh. Euh, et pour pouvoir tenir cette... Euh, euh, ce rythme là et ce, cette nécessité là, j'essaye je, en tout cas de le faire de manière juste là encore, c'est-à-dire de pas garder celui qui est sympa que tout le monde aime bien et de pas faire partir plus vite celui qui est moins sympa ou celui qui est seul ou la ou la vieille dame que plus personne ne vient voir et qui communique mal. C'est le même c'est la même attention à chacun et le projet de soins le plus adapté ou le moins mauvais euh, pour chacun, avec pour objectif que lorsqu'il y a besoin de prendre quelqu'un en urgence, eh bien, il y ait aussi des lits disponibles.
1: Tu mmh. voudrais dire qu'il faudrait se méfier de, de l'imaginaire de patients plus méritants que d'autres
0: Ah oui, c'est certain. Mmh. Moi je dis souvent que, bon, c'est un, une boutade, hein, mais je dis souvent que j'aime bien le, les patients désobéissants, Mmh. Euh, J'aime bien les patients qui ne font pas euh, comme on voudrait qu'ils fassent, qui ne euh, rentrent pas dans le moule, euh, qui est euh, celui qu'on a pensé pour eux, alors qui quelquefois euh, m'agace, hein, qui quelquefois m'énerve, enfin, me met en colère, mais, mais ce n'est pas grave. Euh, C'est un, une manifestation d'individualité, de, de,
1: d'élan de, de... vital. D'élan
0: vital, exactement. Mmh. C'est le fait d'être encore vivant et c'est précieux
1: alors tu as signé une tribune dans le monde du 8 avril donc très récemment avec le lien qu'on mettra dans le podcast pour ceux qui veulent la lire donc c'est une tribune qui a été co-signée par le groupe soins palliatifs des centres de lutte contre le cancer également par la société française d'accompagnement et soins palliatifs, la SFAP qui regroupe près de 1500 membres et par une centaine de médecins soignants et philosophes de la santé, spécialistes des soins critiques. Alors, on mettra le lien également de, de cette de cette pétition sur le sur le podcast. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire cette tribune contre une proposition de loi pour la dépénalisation de l'euthanasie
0: Alors, ce qui m'a poussé, c'est un mouvement de colère, il faut bien le dire. Euh... Alors qui est déjà arrivé d'autres fois, hein, parce que ce n'est pas la première fois que, mmh. que ce type de, de proposition euh, est présentée euh, à l'Assemblée. C'est la première fois, par contre, que ça arrive au niveau du... du que ça dépasse la, la, la commission des lois et que ça arrive en débat euh, dans l'hémicycle. Et la première fois même que le premier article euh, est voté. Euh,
1: le premier article qui disait quoi
0: Qui autorisait euh, un, un acte euh, euh, actif pour euh, aider une personne euh, à mourir. Alors, euh, le, le débat sur ces questions-là, il est, il est légitime. Hein, je ne prétends pas avoir euh, le, le monopole des réponses euh, intéressantes, mais je voulais au moins qu'on essaye de nuancer le, le débat. Euh, quand on entend le, les médias, quand on écoute la radio, le, la télé, etc., les, les choses semblent aller de soi et il est normal euh, d'avoir le droit... Euh, de pouvoir euh, mourir dignement, comme si euh, dignement, ça voulait forcément dire euh, avec une mort euh, anticipée. N non pas qu'une mort anticipée ne soit pas digne, mais euh, je suis absolument euh, euh, effarée, euh, enfin, non pas effarée, outrée plutôt, euh, du fait que depuis 20 ans maintenant, le concept de dignité soit complètement accaparé euh, du côté... Euh, des partisans de, de l'euthanasie. Euh, ça remonte à loin, hein, quand on reprend l'avis le, le, du Comité consultatif national d'éthique de 2000, celui qui euh, s'appelait l'exception euh, d'euthanasie, il mm -hmm. euh, y avait dans ce, cet avis, je ne sais plus combien de fois, 50, 60 fois le mot euh, dignité, toujours du côté euh, de la mort euh, anticipée. Euh, il y a... Euh, beaucoup de dignité chez les patients que je côtoie au quotidien et l'énorme majorité d'entre eux ne demandent pas à, à ce qu'on accélère la fin de vie, mais mmh. essayent euh, au contraire de, de vivre le plus intensément possible le temps euh, qui est compté. Ils sont pas euh, plus dignes ou moins dignes que ceux qui euh, souhaiteraient que ça aille plus vite, mais simplement ils ont droit, euh, eux aussi, à ce qu'on respecte euh, ce concept de dignité euh, pour eux.
1: Mais qu'est-ce que tu entends par le, ce concept de dignité, justement
0: Oui, alors la dignité, c'est un, un concept euh, complexe qui peut se décliner avec plusieurs euh, niveaux, plusieurs euh, niveaux d'interprétation. Je renvoie là-dessus à la lecture de, de Jacques Rico. Euh, on peut euh, euh, considérer la dignité comme l'autonomie, le, le, le fait de, de pouvoir choisir par soi-même. On peut... Euh, considérer l'autonomie comme quelque chose qui serait pardon la, la dignité comme quelque chose qui serait proche de la décence hein. c'est c'est indigne de faire les choses comme ça où je me trouve euh, indigne de, dans l'état où je suis il y a, il y a quelque chose de l'ordre de l'indécence et puis on peut considérer la, la dignité dans son caractère ontologique c'est-à-dire euh, attaché à la personne humaine et euh, donc une une caractéristique qu'on ne peut pas euh, perdre, qu'on ne peut pas vous enlever. Mmh. Même quand vous êtes une personne en fin de vie, mais même quand vous êtes euh, un condamné à mort dans le couloir de la mort, ou un, ou un terroriste euh, euh, djihadiste. Non, non que je soutienne le, le terrorisme djihadiste, ça va de soi. Mais pour dire que même dans les situations les plus extrêmes, il reste un fond de dignité qui est euh, euh, propre à la personne humaine. Euh, c'est ce, le, le, ce que disent les grands textes déclaratifs, hein, « Déclaration universelle des droits de l'homme, les hommes laissent, naissent libre égaux en droit et en dignité. » Pour autant, on peut avoir un sentiment d'indignité, on peut se sentir euh, indigne aux yeux des autres, et c'est bien ça la question, c'est dans les yeux des autres euh, qu'on lit son propre sentiment d'indignité. Mmh. Et donc, il me semble que à ce moment-là, euh, mourir dans la dignité, pour moi, ça veut dire mourir en étant regardé comme une personne humaine, et pas comme un objet de soins posé dans un lit, mais mmh. comme une personne humaine.
1: Mais, mais pour autant, pour ne pas être qu'un objet de soin posé dans un lit, comme tu dis, qui soit propre, qui soit euh, le plus présentable possible, il y a une question de posture. Ça me fait penser au petit traité de la dignité d'Éric Fiat. Éric Fiat parle de dignité ontoposturale. Est-ce que c'est un terme qui te, qui te conviendrait
0: Alors... Euh, je ne sais pas exactement ce, comment il l'entend et ce qu'il en dit. Est-ce que la, la posture est du côté de celui qui est, qui est en face et qui, et qui renvoie à ce sentiment d'anonymité ou pas, ou même dans la, dans la personne elle-même Parce que alors, si c'est postural dans la personne elle-même, c'est fragile.
1: Oui, mais en même temps, c'est euh, une manière de dire qu'on doit aussi euh, faire des toilettes, que les gens doivent être propres, doivent être le plus présentable possible, hein, bien entendu, mais... Euh... C'est-à-dire que la, la dignité ontologique, pour lui, n'est pas suffisante. Il faut aussi qu'il y ait un accompagnement pour que les personnes puissent être le mieux possible, le plus présentable possible.
0: Oui, alors peut-être qu'on rejoint à ce moment-là une notion de, de respect mmh, pour, euh, pour la personne elle-même. On peut aller voir aujourd'hui sur cette thématique-là l'appel qu'a lancé euh, Pozzoli Borgo, euh, c'est la personne qui a euh, inspiré... Euh, le film Intouchable. Le film Intouchable mmh. et qui est euh, tétraplégique à la suite mmh. d'un accident de euh, parapente ou de delta je ne sais plus. Mmh. Euh, et qui euh, euh, demande si euh, lui qui n'a pas euh, demandé euh, à mourir pendant toute... Euh, pendant le quart de siècle de, de dépendance qu'il vient de vivre, est-ce qu'il est indigne Est-ce qu'il manque de courage Est-ce qu'il aurait dû le faire pour paraître digne euh, aux yeux de certains Il dit aussi que euh, si on lui avait euh, proposé euh, l'euthanasie dans les moments les plus difficiles, sans doute euh, l'aurait-il choisi, mais qu'il est heureux d'avoir euh, trouvé des gens qui est tenu euh, à côté de lui, malgré l'ampleur de, de sa détresse, quoi.
1: Mmh. Et qui ait su, le, qui est su le, le regarder dignement
0: Qui ait su le regarder, mmh. avec un poser sur lui un, 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 un regard. regard de, de dignité mmh. et d'humanité. Continuer à voir euh, l'humain euh, malgré, le, le, malgré les défaillances euh, diverses. Mmh.
1: Mais quand même, est-ce que tu ne penses pas que certains patients meurent mal en France C'est-à-dire que des patients qui sont atteints de cancer en phase terminale ou de maladies neurodégénératives puissent se retrouver ainsi que leurs médecins hein, avec dans des impasses thérapeutiques telles que l'euthanasie ou le suicide assisté soit la, la seule solution.
0: Alors des gens meurent mal euh, en France, ça c'est sûr. Euh, D'abord parce que je suis pas tout à fait sûr de savoir ce que c'est mourir bien. <rire> c'est quelque chose de compliqué auquel on va. On va ouais, en parler. Y revenir. Mmh. Auquel on va revenir, je crois. Mais même. Sans cette pirouette-là, euh, oui, il y a des gens qui meurent mal en France, euh, pour différentes raisons, parce que l'attention la, à la fin de vie n'est pas suffisamment euh, enseignée et euh, développée dans le, la pratique médicale euh, courante, que les moyens euh, manquent dans nombre d'établissements, en particulier dans les établissements pour euh, personnes âgées, euh, dépendante mais aussi dans le, le, les SSR, etc.
1: Soins de suite. Dans les
0: soins de suite, dans un certain nombre d'hôpitaux de, de, périphériques, malgré la bonne volonté de, de, des gens qui sont là, hein, ça, ça c'est sûr. Mm -hmm. Donc il y a vraiment une, une question de, de sous-développement des soins palliatifs, mais pour autant, je ne crois pas que les soins palliatifs permettent que tout le monde meure bien. Euh, tout simplement parce que la mort, c'est tragique. En fait, la condition de mortel, c'est tragique. Et penser qu'on va euh, l'aborder dans le calme euh, et la sérénité euh, euh, systématiquement, c'est une illusion. Euh, c'est aussi une illusion, au autant que celle de penser qu'on va maîtriser parfaitement euh, le moment de la mort.
1: Mmh. Alors, étymologiquement, euthanasie signifie bonne mort. On en arrive à cette question de la bonne mort. Mais est-ce que cette bonne mort existe Comme par, par exemple. Euh, mourir dans la nuit d'un arrêt cardiaque, sans souffrir ou sans avoir eu le temps de
0: souffrir Alors Pour certains, ce, ce serait ça, une, une belle mort, une, une bonne mort. D'abord, bonne et belle, ça ne veut pas dire la même chose, mais euh, ça, ça pourrait être ça. Euh, la, la notion de bonne mort, elle est complètement euh, dépendante d'une société, d'une époque. Euh, au moment où le mot euthanasie a commencé à être utilisé, je crois que c'était... Au Moyen-Âge, ça ne voulait pas du tout dire le, le fait d'accélérer la survenue de la mort. Ça, veut dire, ça voulait dire mourir en conscience. Et pourquoi il fallait mourir en conscience Parce qu'il fallait avoir eu le temps de se confesser. L'idée d'arriver devant son créateur sans avoir pu se confesser, c'était le, le, le drame absolu, sans avoir pu aussi régler ses affaires, répartir ses biens si on en avait euh, entre ses enfants, euh, etc. Donc on, on voit bien que c'est... Euh, C'est pas du tout la conception qu'on peut avoir de, de la bonne mort aujourd'hui, qui serait peut-être, euh, en tout cas ce qu'on lit euh, assez euh, régulièrement dans les enquêtes d'opinion, euh, mourir sans s'en rendre compte. Mmh. Et d'ailleurs, les, les familles nous disent souvent ça, mais, mais docteur, est-ce que vous croyez qu'ils se rendent compte? Il faut pas qu'ils se rendent compte. Là, les familles disent ça pour leurs proches. Et en même temps, quand on lit, euh, par exemple, le, le rapport Sicard, qui a donc car qui avait rencontré un grand nombre euh, après avoir été missionné par euh, François Hollande avait rencontré un, un grand nombre d'associations, de, de citoyens etc et euh, explique dans son rapport que le, finalement ce qui ressort c'est que le médical est en train de voler euh, la fin de vie euh, aux personnes euh, le, le, la contrôle et que finalement les personnes veulent reprendre le, la maîtrise mmh. de leur fin de vie donc pas ne pas l'avoir venir, c'est un, un paradoxe, mais en tout cas l'idée qu'on on, on va forcément arriver à une bonne mort, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, réconciliée euh, après avoir euh, cheminé, renoncé, euh, à, à lâcher prise même, je dirais, relève euh, non seulement d'une illusion mais, mais aussi d'une idéologie euh, qu'a... Développer par exemple Philippe Bataille, alors ça va surprendre peut-être un certain nombre de gens qui écoutent que je cite Philippe Bataille, qui est un des, un, un des piliers de la lutte pour le, la dépénalisation de l'euthanasie, mais je pense qu'il est important d'entendre le, les arguments des uns et des autres. Mmh. Et Philippe Bataille, après avoir fait un travail d'observation, c'est un sociologue qui a fait un travail d'observation de terrain dans un certain nombre d'unités de soins palliatifs, il est arrivé à, à, à l'idée que, euh, finalement, s'il y avait peu de demandes d'euthanasie dans les USP, c'est que les patients comprenaient assez vite que c'était malvenu, euh, et que ça ne correspondait pas à l'idéologie euh, ambiante qu'il appelle le palliativisme. Alors, je, mmh. je trouve qu'il va à l'excès dans ce qu'il dit, mais tout de même, il y a quelque chose à entendre de ce côté-là. Le palliativisme, qui est cette idéologie du fait qu'on va maîtriser, là aussi, la mort. D'une autre manière, mais on va la maîtriser, et... Euh, et les gens doivent, euh, oui c'est ça, accepter ce qui leur arrive, euh, cheminer, peut-être suivre les étapes de Kubler Ross dans l'ordre de préférence. C'est-à-dire euh,
1: le, le processus de deuil.
0: Le, le, c'est pas le deuil parce que le deuil c'est pour celui qui ouais, reste, ouais. mais c'est le, le, le processus par lequel on, on passe quand on réalise que qu'on est euh, condamné et qui va de qui se termine par l'acceptation, mais qui va passer colère, par... Le colère, déni, voilà, acceptation. Euh, mmh. Marchandage, etc. Mmh. Euh, voilà, donc attention à, à l'idéologie excessive, du côté aussi de, des soins palliatifs. Mmh.
1: Mais quelle différence tu fais Tu as, as parlé de dépénalisation. Euh, quelle différence y a-t-il entre cette dépénalisation et la légalisation de l'euthanasie
0: alors, le... oui, c'est une bonne question. D'ailleurs, je pense que la dernière euh, loi n'était pas forcément une, une dépénalisation. Elle est, enfin, proposée dans la dernière proposition de loi est une euh, légalisation de, de certaines pratiques. Dépénaliser, ça veut dire que la pratique reste interdite. Et je rappelle que c'est, sauf erreur de ma part, comme ça encore qui euh, écrit, par exemple, la loi sur l'avortement. L'avortement est interdit, sauf, sauf euh, en cas de détresse euh, et dans telle et telle mmh. circonstance. Donc, c est, c est, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas un droit, c'est la possibilité de ne pas poursuivre quand euh, telle et telle condition, et notamment la souffrance, euh, bien entendu, euh, et, euh, et mmh. euh, voilà, est avérée. C'est ça la différence. D'accord.
1: Alors, tu as parlé d'avortement. Est-ce qu'il y aurait un lien entre ceux qui sont pour l'avortement et ceux qui seraient pour la légalisation de l'euthanasie
0: Alors, en partie... Euh, en, en partie seulement il, une, euh, il peut y avoir des motivations religieuses etc. mais c'est faux hein, de réduire aujourd'hui la question de, du débat sur l'euthanasie à des questions religieuses c est, c est, mmh. on est bien au-delà de ça, de même que c'est faux c'est-à-dire de ceux qui
1: sont contre ou pour
0: bah, de dire que ceux qui sont euh, bah, pour être un peu caricatural de dire que ceux qui sont pour sont des progressistes de gauche et que ceux qui sont contre sont des, des, gâteaux, des gâteaux de droite, de droite. Mmh. Euh, le, le, il y a eu un sondage il y a deux ans dans la Croix qui montrait que le, le, les catholiques deviennent assez majoritairement euh, favorables à l'euthanasie. Euh, mmh. euh, le, le président de la DMD est un ancien euh, député euh, RPR, donc euh, de droite. Donc ce sont des, euh, ce sont des raccourcis qui ne montrent pas la complexité mmh, de, du débat. Du débat. Mmh. Mais peut-être pour revenir à la question de de l'avortement, moi je ferai un lien pas tellement avec l'interruption le, euh, le, le, volontaire de grossesse, mais avec l'interruption thérapeutique euh, de grossesse mmh. euh, et euh, un lien pour discuter des, des craintes qui m'habitent euh, sur cette question-là on, on sait que l'interruption thérapeutique de grossesse a été faite pour, initialement pour les situations d'enfants de, non viables de, de fœtus non viables, puis d'extrêmes de, malformation euh, rendant la, la vie possible sur quelques jours, puis de maladies euh, et, et de handicaps euh, sévères mais finalement compatibles avec la vie, puis euh, avec la trisomie 21, puis, 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 c'est-à-dire au fur et à mesure avec un, un élargissement euh, de, des indications, puis peut-être bientôt pour euh, des prédispositions à des maladies qui arriveront euh, 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 très tard, euh, après 50 ans par exemple. Et on peut se demander si on ne risque pas d'observer la même chose à l'autre extrémité de la vie, c'est-à-dire on prévoit initialement que l'euthanasie le, euh, soit réservée à des situations euh, très proches de la fin de vie et de souffrances euh, que l'on n'arrive pas à soulager, mais euh, on, on voit bien les, les venir déjà en Belgique, au Canada, le Canada c'est pourtant la le berceau des soins palliatifs, d'une part, est un, un des mmh. pays qui a légalisé le, le plus récemment. Mais déjà, on voit arriver les tentations d'élargissement à la maladie d'Alzheimer, aux maladies psychiatriques, etc. Donc, de, de relativité de ce qui est intolérable. Mmh. Et quand on a enlevé les, les situations les plus intolérables, alors c'est celles qui étaient juste avant qui deviennent les plus intolérables, et ainsi de suite.
1: Pourtant, euh, l'opinion est largement favorable à un projet de légalisation de l'euthanasie. Alors, être contre ce projet de loi, n'est-ce pas un combat qui irait à l'encontre du progrès, voire même une posture un peu réactionnaire
0: Oui, c'est comme ça que les choses sont, sont présentées euh, euh, souvent. Euh, c'est pour ça aussi que j'ai essayé d'écrire cette euh, tribune. Alors, je précise d'emblée que si, effectivement, euh, j'ai eu une, une éducation... Euh, euh, chrétienne, je ne suis euh, euh, absolument plus euh, investie dans aucune euh, religion. Euh, je ne suis pas non plus athée, hein, j'en je, je, sais rien. Euh, voilà. Et je dirais même que dans l'état actuel des choses, ça ne m'intéresse pas tellement, c'est plutôt ce qui se passe maintenant que, qui m'intéresse que ce qui se passera après. Donc je, je ne suis pas moi dans cette euh, position-là. Au lieu de dire que c'est progressiste ou réac, on ferait mieux de mettre en tension l'enjeu individuel et l'enjeu collectif. Mmh. C'est une. Je, je respecte fondamentalement le, le, la souffrance de personnes qui n'arrivent plus à avoir de sens à leur existence. Je précise d'ailleurs que toutes les études internationales montrent que la. nationale d'ailleurs aussi, et internationale montre que les demandes d'euthanasie de sont essentiellement portées par le sentiment d'indignité, par le sentiment d'être une charge, par la perte de sens, et pas tellement par le, les symptômes, le, la douleur, etc., contrairement à ce qu'on dit habituellement. Ça n'enlève rien à leur, euh, à leur sens. Hein. Donc évidemment que c'est une souffrance euh, euh, qu'il faut entendre, qu'il faut accueillir. Enfin, ce n'est pas du tout quelque chose à, à, à négliger euh, mmh. ou à, à dénier. Mais ça ne met pas en jeu que l'individu. Euh, D'abord, ça met en jeu le, son tissu relationnel, affectif, etc. Hein, le suicide, c'est pas le suicide assisté. Hein. Le suicide, c'est un acte extrêmement solitaire qui est le... le pas tant euh, que ça, quand même. Ou pas, ça ou pas embarque que, quand même beaucoup de monde. Hein. Ça embarque mmh. du monde, mais c'est probablement quelque chose de plus impulsif, de plus... Mmh, euh, de de quelqu'un, j'en sais rien. Je, je dis des choses au, au fond, mmh. que je ne sais pas vraiment, mais... De quelqu'un qui euh, euh, qui en effet euh, ne trouve aucune issue que que celle-ci. Mmh. La demande d'euthanasie, c'est une demande qui est adressée à quelqu'un. Donc c'est une euh, c'est une façon d'être en relation, être en relation, c'est être vivant. Donc j'avais je, je, fait il y a quelques années un article qui s'appelait la demande d'euthanasie, une façon de rester encore vivant. Et je je, euh, <rire> je signe à nouveau ce ce titre-là, je, je l'assume mmh. toujours. C'est une relation. Et ça, pour ce que j'en ai vu d'ailleurs, euh, des demandes, c'est des demandes complexes hein, et qui n'ont pas que des motivations euh, avouables. <rire> Parfois, euh, c'est aussi une forme de manipulation de son entourage. Et c'est normal. Tout le monde vit comme ça. Mmh. Donc c'est extrêmement vivant.
1: Quand tu dis que euh, la demande... Euh, c'est une demande de rester vivant, ça me fait quand même penser à, à un peu à la psychanalyse. Euh, derrière toute demande manifeste, il y a un désir latent. Est-ce que dans cette demande, c'est justement euh, « je veux mourir, aidez-moi à mourir », et le désir c'est euh, « aidez-moi, voire même aimez-moi
0: ». C'est les deux. C'est les deux, parce que je, je me souviens d'un, il y a déjà longtemps un cours que je faisais au, au DU de soins palliatifs sur cette question de l'euthanasie, et il y a quelqu'un qui lève le, la main et qui me dit euh, « Madame, ce que vous dites euh, est obscène. » Donc, obscène qui, qui vient au devant de la scène et qui empêche de, de réfléchir. Hein. Euh, et d'ailleurs, euh, les soins palliatifs, vous êtes bien gentils, mais vous passez votre temps à dire « Il faut écouter la demande, écouter la demande, entendre ce que disent les gens. » Et puis, quand ils vous demandent quelque chose que vous ne voulez pas, ah ben, vous dites « oh mais finalement, la demande, ce n'est pas celle-là. » Voilà, donc je, je, je suis prudente dans ma réponse. C'est toujours une demande de mourir et un, un appel à à, à à être encore là c'est toujours les deux Enfin, les gens sont toujours ambivalents et ils sont ambivalents parce qu'ils sont vivants tant, tant qu'ils sont vivants ils sont ambivalents et mmh. c'est tant mieux
1: c'est un processus
0: c'est un processus c'est un aller-retour et et le, mmh. et le, le danger c'est de c'est d'en faire une mise au défi quoi c'est à dire et ben c'est à dire euh, quand on n'est que deux dans cette affaire-là, celui qui demande et celui qui, euh, qui reçoit la demande... Donc, dans
1: le colloque singulier.
0: Dans le colloque mmh. singulier, on, on peut se trouver... Euh, euh, bah, puisque vous le, puisque vous le faites pas, et ben moi, je vais vous le demander et je continuerai à vous le demander jusqu'à ce que vous le fassiez. Et puis, celui qui est en face, dire non, 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 ou au contraire, de, de passer à l'acte. Euh, donc, ce sont des situations compliquées qui nécessitent de sortir du colloque singulier et de réintroduire l'entourage, le, le, la réflexion pluridisciplinaire,
1: L'institutionnel. L'institutionnel. Mmh. Alors comment expliquer cette tentation euthanasique de certains médecins Alors même que la loi Léonetti-Claes permet la mise en place d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Et, et finalement, n'y a-t-il pas un paradoxe entre, euh, qui consisterait à, à demander aux professionnels de santé de tout faire pour préserver la vie. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec la prévention du suicide. En tout cas, les, les professionnels de santé sont là pour préserver la vie. Et en même temps, leur demander d'aider à mourir au nom d'une bonne mort.
0: Il y a au moins trois questions dans cette, <rire> cette question-là. Bon on commence par la première. Donc je vais essayer de, de m'en sortir. Euh, je vais essayer de retrouver la première. La tentation euthanasique. Oui, la tentation euh, euthanasique. Euh, alors, elle, elle vient de plusieurs euh, éléments. Peut-être même avant d'y répondre, je, je vais redire un mot de, de ce que je disais tout à l'heure, parce que je ne suis peut-être pas allée au bout de...
1: Mmh.
0: Euh, J'ai beaucoup parlé de l'enjeu euh, individuel de la demande d'euthanasie, y compris dans son ambivalence, mais je suis pas beaucoup aller sur le terrain de l'enjeu euh, collectif, et c'était ça finalement l'axe euh, que j'ai voulu euh, développer dans, le, dans la tribune. Euh, il me semble que, euh, et ça rejoint la question de est-ce que c'est pas réactionnaire d'être de, euh, de, contre l'euthanasie, je pense que là, pour le coup, il y a un paradoxe qui fait que toutes les propositions euh, de loi de ces dernières années ont été portées euh, par... Euh, la France insoumise, par les écologistes, par le Parti socialiste, puis par En marche, alors même que pour moi, c'est la quintessence de, de l'ultralibéralisme. C'est l'individu poussé à l'extrême et à la solitude de l'individu tout seul, qui se débrouille tout seul pour tout, hein, qui est autonome pour tout, qui surtout dépend de personne, comme si on était hors sol, sans être en lien les uns avec les autres. Et puis, c'est le, euh, c'est mettre dans la tête des gens, c'est encore plus puissant que ce qu'ont pu faire euh, les pires régimes euh, totalitaires, hein. c'est mettre dans la tête des gens, faire euh, intégrer cette norme que quand on n'est plus euh, performant, quand on n'est plus autonome, euh, autonome mmh. quand on n'est plus euh, oui, économiquement euh, performant, éventuellement quand on coûte, alors euh, il vaut mieux s'en aller. Ça, 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 pour moi, c'est l'enjeu collectif le, le plus important, et on le voit venir, euh, même si euh, on ne veut pas le, le, le reconnaître. On le voit venir. Euh, vous avez entendu, comme moi, euh, euh, le début de culpabilité qu'on fait porter aux au malades du Covid, hein, qui encombre le, la réanimation. On s'en fout, au fond, que les gens meurent du Covid. Ce qu'on ne veut pas, c'est que, que les réanimations soient... On s'en fout pas, mais... Alors, on, euh, collectivement, oui. j'entends pas mmh. personnellement, hein, mais mmh. collectivement, on... Euh, ce qui compte, c'est que les lits soient pas encombrés. Ce qui compte, mmh. c'est que les lits soient pas encombrés pour qu'on ne soit pas obligé de trier, alors qu'on trie déjà, puisqu'on privilégie très largement la prise en charge des patients Covid par rapport à tous les autres patients, puisqu'on déprogramme, etc., donc, Donc il y a des pertes
1: de chance, il y a des retards de prise en charge y a des... oui.
0: Bien sûr, il y a des retards de prise en charge, ça, ça va être évident en cancérologie, mais sans doute ailleurs, même si je ne suis pas capable de parler de, de, du reste. Mais euh, c'est évident. Donc euh, euh, on, on entend cette petite musique qui dit, mais finalement, euh, euh, bah, tant pis pour eux, hein, les gens qui... Euh, euh, qui encombrent là le, les réanimations. Peut-être même en plus, c'est un peu de leur faute, parce qu'ils ont des comorbidités, éventuellement ils sont obèses. Euh, euh, là aussi, des, des patients euh, méritants ou, ou moins méritants. Puis bientôt, ce sera la faute de ceux qui ne se feront pas vacciner. Alors, loin de moi l'idée qu'il ne faut pas se vacciner. Hein. Je pense que le vaccin est évidemment mmh. la solution pour sortir de, de, de cette impasse et, et pour protéger le maximum de personnes, bien sûr. Mais bientôt il euh, y aura une espèce de, euh, oui, de, de police sanitaire qui n'est pas tellement faite pour protéger les gens, mais faite pour que ça ne coûte pas trop cher. Quoi.
1: Mmh. Tu veux dire par là, finalement, est-ce qu'on euh, aurait transformé le tragique de la vie en culpabilité
0: Oui, oui, oui. Alors, euh, bon, tu connais mieux Ricoeur que moi, mais si j'ai bien compris hein, <rire> ce qu'il ce qui veut dire là-dessus, pour Ricoeur, le, le, la culpabilité, elle est elle est liée, elle est consubstantielle au, au fait même de la finitude. Donc, de toute façon, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais euh, euh, du point de vue des soignants, en tout cas, la culpabilité, on sait très bien faire. Ça peut être un des moteurs de la tentation euh, euthanasique, hein, de ne pas se sentir euh, capable d'atténuer euh, euh, le, les souffrances, de ne pas se sentir capable non plus de rester à côté de cette personne euh, qui est en fin de vie. Ça, ça c'est un point très important, je pense. Euh, il s'agit pas d'avoir réponse à tout. Il s'agit pas de demander à la médecine de répondre à tout. Quelle est la réponse de la médecine? Mais, mais arrêtez de demander des réponses surtout à la médecine. La médecine a ses limites. Mon collègue Denis Bello, qui est un, un anesthésiste et médecin de la douleur, disait un jour, mais le, la médecine de la douleur, c'est la médecine de l'impuissance. Il y a de l'impuissance dans la médecine, et heureusement. Donc la tentation euthanasique, c'est aussi la tentation de la toute puissance. Et d'ailleurs, euh, je de reviens de la toute euh, puissance du médecin. De la toute puissance du médecin.
1: Alors Donc, même que c'est ce qu'on lui reproche. Cette
0: exactement. Oui. Exactement. Mmh. Mmh. Je, je reviens à um, Philippe Zodiborgo, borgo il, il est parrain d'une association qui s'appelle Soulager mais pas tuer. Qui a
1: tuer ou faire mourir. Alors, Alors je... on dit souvent faire mourir ou le tuer. Eh bah
0: euh... oui, c'est plus c'est ouais. plus joli. C'est un euphémisme. Ouais éphémisé pour pour qu'on ne voit pas le, le, la violence de ce qui se discute en fait mmh. et euh, alors c'est pas lui dans ce dans le texte auquel je fais référence que je, je me souviens plus et je m'en excuse auprès de, de la personne concernée je me souviens plus de son nom mais une personne handicapée euh, participait à ce, euh, au même euh, texte qu'il a signé et disait mais finalement euh, L'interdit de tuer, c'est le, le dernier frein à la toute-puissance médicale. Mmh. Je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est un pouvoir exorbitant qu'on va donner aux médecins, en croyant euh, reprendre sa liberté vis-à-vis -vis du médecin. Euh, mais c'est un pouvoir exorbitant qu'on qu va lui donner. Et on le voit en Hollande, euh, où des, dans des situations où on impose euh, une euthanasie à des gens qui l'ont demandé de manière anticipée, en disant, quand j'aurai, euh, quand ma maladie d'Alzheimer sera à tel euh, niveau, je veux qu'on me euthanasie. Et qui est arrivé à ce niveau-là, et présentant donc le symptôme classique de la maladie d'Alzheimer, qui est l'anosognosie, c'est-à-dire le fait de ne pas se rendre compte de sa propre maladie, ne veulent pas être euthanasiés. Il y a des gens qui ont été contentionnés pour être euthanasiés. Ce qui a conduit à. Je, je ne l'invente pas, hein, c'est tout à fait. Euh, mmh. Vous pouvez trouver ces infos facilement. Ça a conduit à. Donc euh, Alors, il euh, y a eu par exemple un. Une, une tribune de, de psychiatres et de gériatres euh, qui ont demandé, euh, un collectif qui a demandé qu'il y ait un moratoire euh, en Hollande pour, euh, pour pouvoir réfléchir à ces questions-là. Pas pour dire il faut forcément euh, revenir en arrière, mmh. mais il faut réfléchir, euh, réfléchir à ce qu'on fait. C'est ça l'enjeu collectif. c'est euh, le, le, le risque des dérives, il est sur le collectif, il n'est pas sur l'individuel. Donc il faut mettre les deux en tension.
1: Finalement, le malentendu sur la question de l'euthanasie, c'est qu'on n'a tous pas envie de souffrir au moment de mourir, personnellement, mais qu'il y a un enjeu collectif.
0: C'est ça. On, on a tous peur d'être seul et on, on sera seul, parce qu'au fond, celui qui, qui part, il part tout seul. Hein, on peut bien accompagner autant qu'on veut. Il pas forcément solitude, isolé, mais il, voilà. il part seul. Il y a une solitude mmh. irréductible de, de celui qui part. Euh, mais le, le, la manifestation de l'humanité euh, autour... Euh, c'est pas forcément de dire bah oui en effet votre vie n'a pas de sens euh, je, je suis d'accord avec vous euh, moi j'ai pas à dire ça à quelqu'un mm. j'ai pas à dire qu'elle a du sens non plus c'est pas mon boulot de donner du sens à ce que vivent les gens mais je, je suis pas là pour dire oui en effet euh, votre vie ne vaut rien
1: mais rien ne vaut la vie
0: <rire> je sais pas je, je prétends pas non plus qu'il faut c'est du souchon oui, je, je prétends pas non plus qu'il faut vivre à tout craint euh, Bien sûr qu'il y a, alors c'est encore un autre versant de, du débat, mais il y a un, une, un recours extrêmement fréquent en France à l'obstination déraisonnable. Je pense qu'on on, on a tellement. Qu'est-ce que tu de... appelles,
1: pardon, pour bien expliquer les choses, l'obstination déraisonnable des, des soins
0: L'obstination déraisonnable, c'est le fait de, de poursuivre ou, ou d'entreprendre de, euh, des soins dont l'objectif le, euh, le, n'est est minime par rapport aux effets secondaires, ou bien dont l'objectif est, est inatteignable. On a dit à un moment futile, ce n'est pas un mot très joli en français, mais, euh, ou bien des soins qui ne font que euh, prolonger l'agonie. Donc Tout ça, c'est des choses qu'on euh, n'a pas le droit de faire normalement euh, en France, hein, c'est la loi Leonetti. On ne doit pas poursuivre d'obstination euh, déraisonnable. Seulement, euh, l'inconscient collectif médical veut que le, le, le risque de la perte de chance est vécu de manière beaucoup plus grave que le risque de décès toxique, par exemple. Mmh. Ne pas mettre en œuvre un traitement qui aurait eu une toute petite chance de marcher, c'est vécu par les médecins comme beaucoup plus grave que de faire un traitement agressif et malheureusement de perdre un certain nombre de patients, d'effets secondaires de, de ces traitements.
1: Tu as parlé d'agonie, est-ce que tu peux nous repréciser dans le processus de fin de vie, ce, ce, ce concept d'agonie, ce processus d'agonie
0: Alors, d'un point de vue médical et biologique, l'agonie, c'est la période courte période pendant laquelle le, le, les fonctions vitales s'arrêtent les unes après les autres. Et on parle de l'agonie à partir du moment où le processus est irréversible. Où il n'y a plus de moyens de, de revenir en arrière et de relancer la machine. Voilà, donc c'est c'est la façon dont le corps s'arrête. Donc l'agonie, d'un point de vue physiologique, c'est ça. D'un point de vue euh, de l'imaginaire collectif, c'est quelque chose d'horrible. Mmh. ce sont les râles agoniques. C'est ça. Ce sont les râles. Ce sont le voilà. C'est quelque chose qu'on a du mal à, à dont on ne veut plus aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, ne, ne veut plus qui perd de son sens. Là encore, je ne je, je sais pas quel est le sens. Hein. Je, je vois du sens de temps en temps, du sens pour ceux qui sont autour, pour ceux qui, euh, euh, qui prennent conscience de ce qui est en train d'arriver. C'est un temps suspendu, c'est un temps euh, non utilisé de manière économiquement rentable. Hein. Donc, on, le, on sent bien que ça tire de ce côté-là aussi. Hein. On entend des familles qui disent mais, « Mais moi, je suis venue des États-Unis, il faut que je reparte, mon avion il est dans trois jours ». Ce serait mieux que les obsèques aient eu lieu avant, je vous assure qu'on qu entend ça. Donc ce, ce temps suspendu, on ne sait plus bien quoi, quoi en faire. Mais ce n'est pas forcément un temps inconscient pour le, la personne. Hein.
1: Et est-ce qu'il y a souffrance pendant l'agonie On n'en enfin, sait rien
0: peut-être D'abord, on ne sait qu'à moitié, euh, euh, bien souvent non, euh, et parfois oui.
1: Mmh.
0: Et notre travail, c'est d'atténuer cette souffrance.
1: Et donc, d'où l'idée, enfin, le projet plutôt de sédation
0: alors le, le projet. Alors d'abord la sédation, on a l'impression que c'est quelque chose qui a été découvert avec la loi Claes-Leonetti. Bien mmh. sûr que non. Mmh. La sédation, il y a longtemps qu'elle peut être utilisée quand il y en a besoin. Et on parlait jusqu'à. On distingue aujourd'hui deux types de, de sédation, celle qu'on utilisait déjà avant et qu'on utilise encore beaucoup, beaucoup mais pas toujours. Hein. Bien souvent, il n'y en a pas besoin. Qu'est-ce qu'on appelle la sédation proportionnée, c'est-à-dire adaptée. Euh, aux symptômes. On utilise... Euh, C'est-à-dire euh, diminuer le niveau de vigilance pour que la, la personne euh, euh, ne perçoive pas une souffrance qu'elle juge insupportable, qu'elle-même hein, juge insupportable, bien sûr. Mmh. On utilise ça, par exemple, dans le, euh, lorsque les personnes euh, ont du mal à respirer, pour ne, ne pas percevoir une sensation d'étouffement, bien quand il y a une hémorragie importante, etc., donc ça, ça c'est quelque chose qui existait déjà, qui existe toujours, qui est souvent prescrit de manière anticipée, au cas où. Euh, discuter avec le patient avant, hein, bien sûr, si toutefois il y avait ce type de symptômes, on ferait ça, les gens sont soulagés qu'on prescrive ça, et bien souvent on n'en a pas besoin. Et parfois on en aurait besoin, on le propose au patient, et le patient ne le veut pas. C'est pas si simple que ça. Euh, et puis, il y a la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, telle qu'elle a été introduite dans, dans la loi. Euh, et la loi prévoit que ouais. cette sédation soit à la demande de, de, du patient, euh, dans des circonstances très particulières proches de, de la fin de vie. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore, je pense, tout à fait euh, digéré. Euh, J'entends, j'interviens je, je, depuis des années donc, dans le de soins palliatifs, et donc j'entends euh, rapporter par les, euh, les personnes qui suivent ce, ce DU des situations de recours très, euh, très rapides et, euh, et excessifs euh, à la sédation profonde et continue auprès de patients qui ne demandent rien. Et inversement, j'observe, y compris dans mon service, euh, y compris quand c'est moi qui prescris, euh, des situations où on, où on hésite. Euh, à répondre à cette demande de sédation alors que probablement elle est, elle est tout à fait euh, adaptée et légitime mais qu'on se sent en difficulté parce qu'on sent bien que le, la demande n'est pas une sédation mais mmh. la demande est une euthanasie
1: Alors Quelle différence entre sédation et euthanasie
0: La différence elle est centrale elle est dans l'intention la sédation c'est soustraire à un symptôme difficile en, en faisant baisser le niveau de conscience donc, l'objectif, c'est soulager. Le moyen, c'est faire dormir. Le décès survient s'il si doit survenir. Et il est pas rare qu'on arrête des sédations, parce qu'elles n'ont, on, il n'y en a eu besoin que de manière transitoire. Mais si le décès doit survenir, il survient. Mmh. L'euthanasie, c'est faire mourir. C'est le double effet. Oh, oui, enfin. Alors, c'est un truc qui m'agace, le double effet. Mmh. Donc je vais en, en profiter pour en dire un mot. Mmh. Le double effet, on en parle tout le temps. Euh, Autour de cette question-là, c'est l'idée qu'on est autorisé à mettre en route un traitement si le bénéfice attendu euh, est supérieur, euh, est supérieur euh, au, au risque. risque, quand bien même ce risque serait de, euh, de provoquer euh, le, le, la mort. Et donc on en parle pour la sédation, on en parle pour l'antalgie, ce qui est à mon avis une hérésie. On ne fait pas mourir les gens avec un traitement antalgique de bien adapté, au contraire. Avec des morphiniques Avec des morphiniques, mmh. au contraire. Il y a des études pour montrer qu'on augmente la durée et la qualité de vie avec les morphiniques et pas du tout qu'on accélère les choses. Sauf si on veut accélérer les choses. Mmh. En tout cas, mmh. on, parle on, de... y arrive. on peut y arriver. Mmh. Plutôt mal avec les morphiniques, d'ailleurs. Euh, mais le, le, le double effet, c'est je, je vois pas bien la différence avec la balance bénéfice-risque. Et la balance bénéfice-risque, c'est tout le temps en médecine. Mmh. C'est tout le temps. Et des décès toxiques, il y en a tout le temps. Est-ce qu'on parle de double effet quand on parle des thromboses euh, euh, cérébrales survenues euh, avec le vaccin AstraZeneca Jamais. Mmh. On parle de balance bénéfice-risque. Pourquoi est-ce qu'on soit palliatif on, on vient tout le temps mettre le double effet comme si au fond, on savait bien qu'on allait tuer les gens, mais on ne veut pas trop le dire. Ce n'est mmh. pas vrai. Ce n'est pas ça qu'on fait.
1: Mmh. Donc c'est une question d'intentionnalité. C'est
0: une question d'intentionnalité. Mmh. C'est central l'intentionnalité
1: de la sédation qui n'est pas de tuer, alors que l'euthanasie est de tuer.
0: C'est ça. L'intention est de tuer. Et, et de tuer, et, elle est, euh, elle est de, de soustraire la personne à ce qu'elle vit, mais euh, le moyen pour faire cela est de, de provoquer la mort.
1: OK. Alors, euh, la médecine, l'histoire de la médecine, avance sur une ligne de crête entre un besoin de rationalité pour lutter contre la maladie, et c'est propre de la médecine de lutter contre la nature même, et en même temps un besoin d'irrationalité pour échapper à notre finitude, pour échapper à notre mort. Alors pourtant la mort est certaine. La médecine ne doit-elle pas justement réapprendre à faire de la mort la fin naturelle de la vie, et non pas un échec des médecins, même si on connaît quelque part le lobbying fort des transhumanistes comme Google, qui veulent eux tuer la mort
0: oui, alors en soins palliatifs, on dit souvent, euh, dans, le, dans les, les poncifs, euh, mais qui sont justes, hein, qu'on qu répète euh, dans les formations de soins palliatifs, on, on dit souvent « euh, le malade euh, en fin de vie est un être vivant et la mort un processus naturel euh, ». Oui, la mort est un processus naturel et je me suis trouvé plusieurs fois de dire ça et d'avoir en face de moi, des, euh, dire ça plutôt à des professionnels de, de santé en formation continue, et d'avoir en face de moi quelqu'un qui me dise « mais enfin, euh, vous êtes bien gentil, mais vous trouvez que c'est naturel de mourir du cancer à 40 ans Et oui, c'est naturel. Parce que la nature humaine, elle est d'être euh, périssable et elle est d'être soumise à, à des, des règlements qui conduisent à des maladies, dont le, dont le cancer. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'en occuper. C'est pas pour autant que la, le rôle de la médecine n'est pas de, de lutter contre ça. C'est le rôle de la médecine depuis le premier jour. C'est pour ça d'ailleurs que je parlais tout à l'heure d'obstination déraisonnable. L'obstination, elle est avant tout raisonnable. La, la plupart du temps, en médecine, mmh. l'obstination est raisonnable. Et heureusement qu'on s'obstine. C'est comme ça qu'on avance. Et c'est comme ça qu'ont été faits des, des progrès euh, mmh. euh, considérables. Mais malgré tout, l'homme est mortel. Qu'on le, qu le veuille ou non, aujourd'hui, l'homme est mortel. Alors après, qu'on ait besoin de de trouver des explications, qu'on ait besoin de, de, de trouver des raisons, qu'on ait besoin de donner du sens à ce qui arrive. Bernard Laurent, je crois, dans le deuxième podcast, disait que tous les, euh, tous les patients disent « pourquoi moi ?» C'est tout à fait vrai, j'entends je, je, absolument la même chose. Tous les patients disent « pourquoi moi Est-ce que j'ai fauté ?» La question de culpabilité, elle revient immédiatement. La punition divine. La punition, euh, divine ou pas divine, mais mmh. la punition en tout cas… Pourtant, j'ai tout bien fait. J'ai fait mes mammographies, j'ai fait du sport, j'ai pas fumé. Ou alors, j'ai fumé, donc le châtiment est mérité. Donc, tous les patients passent par ces questions-là. Et puis, si c'est pas moi, c'est l'autre. Donc, quelqu'un est coupable. Donc, si quelqu'un est coupable, ben, peut-être le gouvernement, peut-être la pollution, ce qui est en partie vrai, hein, mais peut-être. Euh, là, le, les industriels qui s'enrichissent en mettant euh, des perturbateurs endocriniens, peut-être euh, peut le pangolin, peut-être. Mais il faut qu'il y un, Il doit y avoir une raison. On, on doit trouver une raison. Or, euh, à, à nouveau, on peut citer Ricoeur le mal est sans pourquoi.
1: Il y a qui disait Nous sommes tous coupables de tout et devant tous, et moi encore plus que les autres. Dans les voilà. frères Karamazov.
0: Voilà, c'est ça. Hmm. Il, il, les soignants sont très, très euh, euh, prompts à se glisser dans cette, dans cette culpabilité euh, pour eux-mêmes dans leurs actions euh, euh, au quotidien, dans le soin. Quoi.
1: Alors, est-ce qu'on ne devrait pas euh, réintroduire un enseignement de la finitude en faculté de médecine, mais peut-être également euh, dès le lycée
0: Alors, sans doute oui. Euh, sans doute oui. Euh, J'en veux pour preuve le, la stupéfaction générale au printemps dernier, de découvrir qu'on pouvait mourir dans les épales, donc comme si c'était quelque chose qui n'arrivait jamais. La mort n'existe ne, plus dans notre dans notre inconscient collectif. On ne meurt pas. Si on meurt, c'est qu'il y a quelqu'un qui qui a fait un truc quoi. C'est qu'il y a quelqu'un qui a fait un truc qui ne va pas. Donc on ne meurt pas. D'ailleurs, euh, on entend ces jours-ci qu'on vient de franchir le cap des des cent mille morts de, du Covid en France. C'est c'est terrible, bien entendu, ces 100 000 situations de, de traumatisme familial, de déchirure, de deuil, bien entendu, hein, je, je ne le nie pas. Euh, mais on a l'impression qu'on ne meurt que de ça euh, en France. Or, il y a 650 000 ou quelque chose comme ça, personnes qui meurent chaque année euh, en France. Euh, on, on fait comme si tout cela n'existait pas. Mmh. Donc, il est absolument nécessaire de réintroduire le fait que la mort, ça existe. Que c'est l'issue de la vie, euh, que c'est douloureux, que c'est euh, tragique, que pour le rendre moins douloureux et moins tragique, il faut le vivre ensemble, euh, il faut le porter à plusieurs, il faut le partager, y compris avec euh, euh, des rituels, rituels religieux ou rituels laïcs, hein, c'est pas la question, mais avec des rituels, et puis que derrière le deuil, ça existe, et le deuil, euh, c'est long, c'est pas quelque chose qui, voilà, c'est pas au bout de 8 jours. Euh, Qu'il
1: devient pathologique. Euh, voilà. Mmh. Au bout de 15 jours.
0: Au bout de 15 jours, voilà. Il Dans devient, le DSM-5. Euh, voilà. Si je ne me trompe pas. Au bout de 15 jours. Hein. Le, 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 la tradition qui voulait qu'on porte le deuil, mmh. le demi-deuil, hein, euh, était beaucoup plus futée que le, le DSM-5. Euh, à vérifier, hein, les 15 jours. Oui. Les dates euh, anniversaires sont des dates où le deuil ressurgit. Enfin. Tout ça, ça existe, et c'est normal. Mais c'est pas parce que c'est normal que c'est pas douloureux. Et donc, des situations douloureuses, c'est des situations normales dans, le, dans la vie.
1: Hmm. Tu as beaucoup parlé de religion quelque part. Et avec l'épidémie de coronavirus, on a pu observer justement la tension entre le soigner et le sauver. Sauver des vies, il fallait sauver des vies. Et donc, finalement, entre le sanitaire du soigné et le salutaire du sauver. Alors, comme dirait François Laplantine, la santé occupe rigoureusement la place qui était tenue autrefois par le salut. Euh, Penses-tu également que la médecine serait justement une forme sécularisée, c'est-à-dire laïcisée, de la religion C'est-à-dire qu'elle viendrait soit remplacer, soit prolonger la religion
0: Oui, sans doute dans notre monde actuel, c'est le, le cas. Euh, on, on, on voit bien aujourd'hui tous les... Euh, tous les oracles euh, médicaux qui se précipitent sur les plateaux de télé pour dire euh, euh, l'avenir, euh, euh, alors qu'on est dans un champ d'incertitude majeure. D'ailleurs, l'incertitude faudra peut-être qu'on qu y revienne, mais, mais c'est une autre question. On voit bien aussi qu'on demande à la science aujourd'hui, et à la médecine en particulier, de nous dire ce qu'on doit manger, euh, combien de temps on doit faire de sport. Euh, votre montre connectée va vous dire si vous avez assez marché, pas assez marché. Donc, il y a un
1: biopouvoir foucauldien il y a un bio de Michel Foucault Voilà,
0: mmh. il y a un biopouvoir foucaldien mais qui va encore plus loin que ce qu'avait dit Michel Foucault, parce qu'il avait dit, alors je, je vais essayer de ne pas le dire à l'envers, mais euh, que le fait du prince, euh, euh, avec le, le avant le, le biopouvoir, c'était faire mourir euh, ou laisser ou vivre. Laisser enfin, vivre. Mmh. Avec le biopouvoir, c'est faire vivre et laisser ou, mourir. Et laisser mourir. Mmh. Et aujourd'hui, on va aller à, dans « faire vivre » ou « faire mourir ». Donc c'est un pouvoir absolu, en fait. Mmh. Donc il y, y a quelque chose de, de, de totalitaire, osons le, les mots. Euh, Lucien le Sleve avait écrit « la santé totalitaire », c'est ça
1: totalisant peut », peut-être
0: Ou « totalisant mmh. », euh, dans, dans la place que l'on donne à la médecine aujourd'hui. Encore, un, en, encore un, un pas de plus vers la toute puissance, d'ailleurs.
1: Et vers le biologique, j'ai l'impression que finalement, dans le Covid, ces coronavirus disease, est-ce qu'on n'aurait pas oublié les deux autres définitions de la maladie qu'on retrouve en anglais Il hein euh, y, y a la disease, il y a illness, hein, qui est la maladie euh, sous l'angle biographique de la personne, et il y a la sickness, hein, qui est l'aspect social, sociétal de la maladie. Est-ce que ce biologique l'aurait pas emporté justement sur le spirituel, hein, sur le rituel, sur le symbolique et que finalement, on aura un retour de, de manivelle concernant l'aspect social de, de l'épidémie qu'on a complètement écarté.
0: C'est ça, l'aspect euh, social d'un côté. C'est ce que je disais. On n'est pas des, on n'est pas hors sol. Mmh. On vit en relation euh, les uns avec les autres. Euh, on vit les choses heureuses collectivement. On, on le voit euh, surtout dans les grands matchs de foot, mais on peut le voir dans d'autres dans d'autres occasions. Euh, heureusement. Et on, on vit collectivement aussi la, la, les choses difficiles, et notamment la, la fin de vie, et notamment le, le deuil. Mmh. Et puis, tu parles de la dimension biographique, elle est, euh, elle est centrale dans, dans ce que j'entends je, je, de, de mes patients, c'est-à-dire ils ont tous le besoin, d'une façon ou d'une autre, d'intégrer la survenue de cet événement euh, de la maladie et la l'issue qui se profile dans la continuité de leur propre histoire, soit pour en faire quelque chose, soit pour lui donner du sens, soit pour en faire une continuité. Mmh. Les, les patients en fin de vie reprennent souvent leur propre parcours de vie, l'éclair d'un regard nouveau, essaye de le le transforme sûrement, mais c'est le propre de, de la biographie. Donc cette dimension biographique de la maladie est très très présente en pratique.
1: C'est la, la question de la médecine narrative. Oui, c'est ouais. ça,
0: c'est la question de la médecine narrative.
1: Qui n'existe pas aujourd'hui,
0: je veux dire euh, officiellement. Qui n'existe pas officiellement. Alors on voit des expériences euh, ça et là, de, de, qui sont presque des écrivains publics, qui viennent aider des, mmh. des, des patients à écrire leur, euh, leur histoire, mais on le voit aussi sous, sous d'autres formes. Moi, je travaille avec un, euh, une art-thérapeute euh, qui... Euh, à partir de textes de la littérature, qu'elle lit aux patients, euh, les, les amène à construire eux-mêmes la suite de, de, du texte. Euh, et et on, on est régulièrement euh, absolument euh, subjugué et bouleversé par les productions de, de, des patients. Mmh. Et on, il est absolument évident que ces productions changent le regard que nous avons sur nos propres patients. Ils leur redonnent une leur redonnent une épaisseur, leur redonne une, une humanité qui pourrait disparaître derrière l'ampleur de, de la dégradation et de, et de la maladie. Donc, nous, nous avons à poser euh, sur eux un regard d'humanité, mais, mais aussi à leur donner les moyens d'expression de cette humanité-là qui ne demande qu'à s'exprimer.
1: Mmh. Vivant jusqu'à la mort, comme dirait Ricoeur. C'est ça. Mmh. ça. Alors, plutôt que. On a, on, a, on a beaucoup parlé de mort, plutôt que de l'événement de la mort finalement n'est-ce pas euh, l'image et l'imaginaire de la mort qui nous affecte le plus Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a d'un côté les anticipations spéculatives morbides que suscite la peur de la mort, et de l'autre, ce qui peut parfois aussi agacer, et moi particulièrement, certains acteurs des soins palliatifs qui présentent une image idéalisée, forcément sereine, apaisée et belle de la mort, ce que tu as appelé tout à l'heure euh, le palliativisme hein, quelque part. En d'autres termes, euh, en quoi la mort ordinaire est elle-même contaminée par la mort horrible, ou à l'inverse, par la mort parfaite
0: Oh bah Elle l'est, c'est sûr, elle l'est des, des deux côtés. Mmh. Euh, alors, peut-être du côté, pour, pour aller vers des choses que j'ai moins évoquées, du côté des familles, euh, effectivement les familles arrivent avec l'idée que la mort, ça va forcément être horrible. Et euh, un certain nombre nous disent mais euh, mais je pensais pas que ça existait le travail que vous faites et qu'on pouvait partir euh, euh, tranquillement et, euh, et, et, et en ayant fait quelque chose de de, de ce temps-là euh, c'est pas c'est pas toujours le cas hein, bien entendu le, le... et on est confronté nous aussi quelquefois à, à des visions euh, entre guillemets monstrueuses euh, c'est-à-dire extrêmement euh, impressionnantes d'altération physique de, de nos patients. Donc c'est une réalité aussi. Euh, on, on peut se trouver parfois devant des, des visions euh, extrêmement euh, difficiles euh, qui, qui nous demandent euh, voilà, d'aller de, de, chercher dans nos ressources pour, euh, pour garder euh, le, le regard d'humanité dont, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est une réalité.
1: Alors, tu parlais de regard, ça me fait penser par association d'idées à un article de Jean-Pierre Vernand, qui est un grand héléniste hein, qui s'intitule « La mort dans les yeux ». Pour Vernand, le, le visage de la mort est comme celui de la gorgone. Hein, la gorgone est celle qui nous pétrifie quand on la regarde avec ses cheveux en, en serpent. Alors quand on est soignant, médecin en oncologie et qu'on qu on, qu on côtoie la mort au quotidien, comment est-ce qu'on se protège soi-même de l'image que peuvent nous renvoyer des patients de notre propre mort Dit autrement, quel est votre bouclier de Percé hein, Percée étant celui qui avait un bouclier qui a renvoyé l'image de la Gorgone contre elle-même et qui l'a donc pétrifiée.
0: Oui, alors tu parlais tout à l'heure de, de ligne de crête. C'est aussi une ligne de crête pour euh, ne pas aller de, du côté d'une identification euh, euh, à la personne qui est en train de, euh, de mourir, euh, qui nous emporterait avec, hein, qui, nous, qui nous dévasterait, et non plus... Euh, que de ne pas se laisser aller à une indifférence et une objectivation de, de cette personne-là. Euh, Peut-être dit de manière un peu pompeuse, c'est d'arriver à se dire que celui qui est là devant moi, c'est euh, à la fois euh, le, le même, c'est mon frère en humanité, et c'est à la fois euh, l'autre, le, le tout autre, c'est lui qui part, c'est pas moi, et son histoire n'est ne, ne, pas la mienne. Mais tenir cette dialectique-là, c'est c'est effectivement euh, très compliqué. Enfin, du moins, très compliqué. Euh, ça mérite une attention euh, régulière, une attention pour soi et une attention pour ses collaborateurs. Quand on euh, n'observe que les uns ou les autres, euh, collaborateurs ou, ou collègues, euh, sont en difficulté dans le maintien de cet équilibre-là, il est important qu'on puisse se le dire et qu'on puisse le, le travailler ensemble. Il est important qu'un soignant puisse dire « Je... » je ne peux plus, il faut que quelqu'un prenne le relais, c'est possible aussi. Mmh. Donc là, c'est la place d'abord du compagnonnage, et puis de, de l'analyse de la pratique ou de la supervision, qui sont des des, des temps de réflexion pour les soignants sur leur propre euh, vécu, leur, leur propre euh, pratique. Mais euh, ça me fait penser aussi, euh, c'est Roche coucault si je ne dis pas de bêtises, qui a dit... Euh, Seul le soleil et la mort ne se peuvent regarder de, de face. Mmh. Euh, je pense que c'est vrai pour nos patients aussi. Et l'évolution euh, actuelle euh, vers l'autonomie à tout crin et l'information du patient à tout crin oblige les patients à regarder en face cette réalité-là en permanence. Et j'entends souvent chez mes jeunes collègues, mais enfin, on lui a dit hier, mais euh, il est dans le déni parce que euh, aujourd'hui il demande encore euh, quand est-ce qu'on reprend les traitements. Mais l'ambivalence n'est pas le déni. On ne peut pas demander aux au, au patients de, de regarder en face cette réalité-là tout le temps. Oui, puis le déni, c'est un mécanisme de défense. Alors, c'est un mécanisme mmh. de défense qui est, qui est à, à respecter, mais souvent, ce n'est même pas du déni. C'est juste euh, pas maintenant, pas tout mmh. le temps. Euh, c'est très classique d'avoir un long entretien avec un patient qui dit ⁇ Mais j'ai bien compris ma situation, je, je sais bien que voilà, je, je, la fin est pour bientôt, heureusement j'ai pu élever mes enfants, etc. Enfin, ⁇ Mais ça me fait de la peine, mais j'ai réglé mes affaires. Hein. Et puis qui à la fin disent euh, ⁇ Est-ce que vous pensez que je vais pouvoir reprendre mon travail ?⁇ Et là, on, le premier mouvement, c'est se dire ⁇ Mais qu'est-ce qui se passe Il n'a rien compris. Mais non, il a parfaitement compris. Simplement, euh, il n'est pas obligé d'être face à cette réalité-là tout le temps. Et ensuite, euh, il a le droit de rêver, pas rêver au sens de s'illusionner, mais au sens d'une rêverie, d'un de, de pensée euh, créatrice, d'une imagination euh, vers des choses euh, qui seraient meilleures que ce qu'il a entendu jusque-là. Euh, ces, ces créations de la, de la pensée, elles sont de, et de l'imagination, elles sont extrêmement précieuses. C'est comme ça qu'on vit tout le temps. Quand je serai grand, je ferai ceci euh, et cela. C'est pas du déni du fait que la vie elle se passe pas comme dans un conte de fées. C'est euh, simplement que c'est comme ça qu'on vit euh, et que c'est précieux. Mais à nous de ne pas enfermer le, le, les personnes dans, la, dans le, la certitude permanente de la catastrophe à venir. Heureusement, il y a de la place pour l'incertitude.
1: Donc finalement, euh, la dérive de l'autonomie, euh, c'est-à-dire la capacité à penser par nous-mêmes hein, depuis Kant, hein, ce serait celle de tuer la rêverie, selon, oui. selon toi.
0: Je ne l'avais pas imaginé comme ça, mais je, je signe. <rire> la rêverie et l'imagination, c'est la, la créativité, c'est un moteur précieux de l'existence et ce n'est pas, pas le refus de la réalité. Moi, j'utilise souvent une... Une phrase que, que je reprends à des auteurs américains qui est dans le dans ce qui arrive maintenant et je le dis tel quel aux patients dans dans ce qui arrive maintenant on, on peut en même temps euh, anticiper le pire et espérer le meilleur c'est-à-dire euh, se préparer si toutefois les choses devaient aller mal, et il y a des éléments pour le penser, on est obligé de tenir cette hypothèse-là, et en même temps, euh, espérer que des choses positives pour soi puissent encore euh, arriver. Et, et je dis souvent aux patients, mais je, je suis tout à fait d'accord pour, euh, pour espérer avec vous.
1: Alors, face à la, maladie, à la maladie grave, et lorsque le pronostic est malheureusement sombre, qu'est-ce que soigner pour toi
0: Qu'est-ce que soigner <rire> Soigner, c'est euh, euh, c'est être là, euh, accepter une, euh, la rencontre, vraiment, le, le, la rencontre et le, et le cheminement côte à côte, pas courir derrière, ni euh, trop anticiper, euh, euh, mais continuer cette, euh, cette relation humaine, qui n'est pas qu'une relation humaine, hein, c est, c est pas, on n'est pas amis, mais continuer cette relation et cette, cette alliance peut-être qu'on a qu'on a construit ensemble et euh, avec euh, le, le rôle qu'il mien, c'est-à-dire de d'ajuster de, au mieux le, le, les symptômes, de d'améliorer ce qui peut l'être, mais mais aussi tout simplement de continuer à être là.
1: Oui, mais pour autant, le patient va mourir.
0: Oui, ça, à un, un moment ou à un autre, le, le patient... Alors, qu'est-ce que manger. soigner
1: Puisque les pas projets guérir, sont... Voilà,
0: le, le, mmh. Soigner n'est pas guérir, c'est... Euh, euh, oui, c'est ça, c'est être là encore. D'accord, être là,
1: maintenant. Être
0: là encore, ici et maintenant, ça c'est sûr. Et la promesse d'être là demain aussi.
1: Ici et maintenant. Mmh. Donc si je t'entends bien, finalement, ce serait de peut-être soigner dans ces conditions-là, ce serait transformer la durée qui est une durée où on va tous mourir, hein, qui, fait, qui dit que la mort est certaine, mors kerta, hein, comme, on, comme on dit en latin, en instant. Transformer cette durée en instant, mors aura in incerta. La mort est certaine, l'heure est incertaine. Et finalement, de transformer cette durée en instant, c'est redonner de la liberté
0: C'est redonner de la liberté et c'est redonner sa place euh, à l'incertitude. Souvent, les, les gens disent « mais, mais c'est dur de ne pas savoir, je voudrais savoir euh, quand euh... ?» Euh, et moi, je ne crois pas du tout, heureusement, qu'on qu ne sait pas quand. Mmh. Alors, je, je, je dis parfois comme une pirouette en, en paraphrasant Cyrulnik, « Est-ce qu'on peut parler d'espoir au bord du gouffre ?» hein, Cyrulnik dit « Parler d'amour au bord de, du gouffre. Mmh. » Moi, je dis « Est-ce qu'on peut parler d'espoir au bord du gouffre ?» Et, et oui, on peut parler d'espoir euh, au bord du gouffre. Alors, pas d'espoir euh, euh, fou que la maladie va disparaître... Encore que, ça ça peut rentrer dans la rêverie. On a le droit de rêver à ça, tout en sachant bien que, que ce ne sera pas. Et, et les patients sont capables de faire ça, de rêver à ça tout en sachant bien que, que ça n'existe pas. Mais euh, l'espoir, j'ai retrouvé une, une définition de, de Dano qui dit « C'est l'attente confiante, bien qu'incertaine, dans un résultat significatif pour soi.
1: » Donc encore euh, l'incertitude.
0: Encore l'incertitude. Nietzsche, Incertitude.
1: oui, pardon. Nietzsche disait... Euh... Ce n'est pas l'incertitude qui rend fou, c'est la certitude. Absolument. Absolument. Donc de remettre de, de l'instant dans la durée, c'est remettre de l'incertitude, c'est remettre de la liberté. Donc finalement, les soins palliatifs seraient-ils euh, significatifs de liberté Oui. Là où même, euh, ceux qui sont pour l'euthanasie parlent d'euthanasie au nom de la liberté.
0: Oui, c'est ça. Euh, on, on peut associer à la liberté à condition que les soins palliatifs n'impose pas un, un chemin mmh. tout fait mmh. vers le, le renoncement euh, et l'acceptation. Euh, la liberté, c'est aussi refuser, c'est aussi euh, euh, vouloir se battre encore, c'est aussi euh, désespérer, aussi, euh, tout ça fait partie de, de, de la liberté.
1: Donc remettre, euh, transformer la durée en instant, en tout cas les, euh, tenir cette dialectique de la durée de l'instant plutôt, c'est euh, finalement remettre en place une éthique du temps oui. On... Qui est propre à Jean Kélévitch, à Ricoeur. Euh... Euh,
0: on, on peut dire ça, et c'est en tout cas refuser l'idée que euh, l'histoire est déjà complètement écrite, et seule la fin euh, est intéressante. Euh, la fin, de toute façon, elle est, elle est connue. Donc si, si seule la fin est intéressante, autant nous suicider tous tout de suite. Euh, la fin, elle est connue. Par contre, le, le chemin, il l'est pas, et le chemin, il peut réserver... Euh, Certes, des difficultés, mais il peut réserver euh, des moments extraordinaires aussi. Hmm. Alors, quelle a
1: été ta, ta plus belle réussite ou victoire avec tes patients alors, euh, Si on peut euh, parler de, de réussite ou de victoire.
0: Hein. Oui, alors je ne dirais pas là, mais les... Il euh, y a un, un, un sentiment de, de, de travail bien fait quand on, euh, voilà, quand, quand on sent qu'un... Comment dirais-je une alliance réelle, c'est créé pas pas une confiance aveugle, euh, mais euh, mais une, une, une confiance réciproque en tout cas euh, suffisante pour que la personne puisse euh, puisse prendre appui euh, sur ce qu'on lui propose et euh, déployer son chemin à elle en fait pas le chemin qu'on a prévu pour elle mais euh, construire son son chemin à elle en faire ce qu'elle euh, euh, ce qu'elle veut encore, euh, en s'appuyant sur le voilà, les, les tuteurs de résilience qu'on a, qu a pu être. C'est vrai, pas seulement en fin de vie. Hein. Moi, je vois beaucoup de patients avec des, des douleurs chroniques après leur traitement de, du cancer. Et je les suis pendant 2-3 ans avec euh, des propositions euh, techniques, médicamenteuses, bien sûr, mais, mais pas seulement. Et je les vois euh, euh, prendre appui sur ces consultations et, et, et re, reprendre leur envol et, et finalement décider d'arrêter ce suivi euh, c'est un petit peu la même chose c'est-à-dire euh, euh, la réussite pour moi elle est euh, voilà avoir pu euh, euh, avoir pu être une des pierres que ce soit euh, relationnel mais aussi technique hein, quelquefois par des techniques très sophistiquées de soulagement de la douleur etc mais avoir pu être une des pierres sur laquelle la personne euh, construit son, sa propre histoire.
1: Mmh. Donc on a parlé de ta plus belle réussite ou ta victoire avec tes patients, et quel a été ton plus grand échec professionnel et qu'est-ce qui t'aurait appris
0: Alors, <rire> euh, échec, alors, euh, avec les patients, le, c'est le revers de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'explosion le, le, de, de l'Alliance. Hein, je, je me suis trouvé dans un certain nombre de cas avec des pas tellement des patients, mais des familles euh, faisant des courriers euh, à la direction, au conseil de l'ordre, euh, à l'ARS, au ministère, pour dire tout le, tout le mal qu'ils euh, pensaient de la façon dont j'avais pris en charge leurs proches et, euh, et de la nécessité de protéger les suivants euh, d'une personne aussi néfaste. Donc ça, c'est des choses extrêmement douloureuses, euh, extrêmement euh, difficiles. Peut-être salutaire aussi, peut-être qu'on a besoin de temps en temps d'être... Enfin, on a besoin d'être remis en question et d'être rappelé à, à la modestie très, très régulièrement, ça c'est sûr. Le salutaire n'est
1: jamais très loin du sanitaire. C'est ça. Mmh.
0: Mais cette façon-là de, de le faire elle, 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 renvoie vraiment à un sentiment d'échec.
1: Ou de toute puissance.
0: De qui De celui qui fait le courrier ou de celui du qui... Du médecin. Qui, ou pas que. <rire> <rire>
1: pas que. Non, mais de penser qu'on plaira
0: à tout le monde, oui, et que ah, notre prise vrai. en charge sera parfaite et sans, sans accroche. Oui, sous cet angle-là, c'est vrai, bien sûr. C'est difficile de décevoir. Mm -hmm.
1: Donc, explosion de l'alliance thérapeutique.
0: Explosion de l'alliance thérapeutique, c'est ça.
1: C'est ton plus grand échec.
0: Oui, je dirais que oui, parce qu'après, sur le plan... Euh, euh, bien sûr qu'il euh, y a des des aléas, des vicissitudes de, de la vie professionnelle, il y en a dans toutes la, la, les spécialités. Mais euh, là, je mettrais plutôt au, au crédit des réussites d'avoir euh, pu tenir individuellement face à des patients dans des situations euh, très complexes, d'avoir pu faire tenir ou participer à ce que l'équipe soignante tienne, euh, progresse, euh, euh, avance, malgré les difficultés avec... Euh, euh, de, de certaines situations de patients, et aussi que les, les projets institutionnels et la vie de, de l'équipe tiennent, malgré les, les tensions et les difficultés qui peuvent exister dans la vie institutionnelle mmh. aussi. Mmh.
1: C'est la force de, de l'équipe.
0: C'est la force de l'équipe.
1: Mmh. Et à propos de difficultés institutionnelles, comment, selon toi, arriver à, à garder vive la fragile flamme du soin, c'est-à-dire ce feu sacré, hein, pour en revenir encore au sacré, qui, qui menace sans cesse de s'éteindre sous les vents forts d'une gouvernance par les nombres, comme dirait Alain supio euh,
0: À nouveau, le, 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 la force de l'équipe, ça, ça c'est sûr, mais l'équipe peut s'enferrer dans des travers aussi. Hein. Le, euh, la force de l'équipe est ramener au cœur du projet de l'équipe la personne malade. Ce, ce sont évidemment le, le, les passions qui nous portent euh, et, et qui nous apportent euh, au moins autant que ce qu'on leur apporte euh, nous. C'est eux qui nous maintiennent euh, vivants, c'est certain. Euh, mais aussi le, le, la richesse du travail collectif, la richesse du travail en équipe, sous réserve de l'entretenir le, de lui aussi. C'est une flamme aussi à entretenir, de, de le tenir vivant.
1: Et alors comment euh, c'est possible
0: Comment c'est possible par le par la co-construction de notre travail, par le, la réflexion commune, par, mmh. par l'acceptation de se faire bousculer par une aide-soignante qui partage pas un, un point de vue, par une infirmière qui interroge. Mais pourquoi pourquoi on fait ça
1: mmh.
0: et, et puis le, le, le travail réflexif plus à distance, c'est-à-dire j'ai déjà parlé de supervision, mais aussi euh, oui, le, 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 le travail euh, réflexif, le, le, la lecture, l'approfondissement, etc. La littérature. Moi, je, alors, on peut être sensible à différentes formes de, de, artistiques, moi plus particulièrement à, à la littérature, vraiment aux romans qui sont des... Par exemple. Euh, alors, j'ai parlé tout à l'heure euh, du pavillon des cancéreux. Moi, c'est un, un roman qui m'a absolument... Euh, bouleversé Ceci dit, c'est une jeune cancérologue qui est qui est en jeu, donc n'y voir aucun aucun lien avec la, la personne qui parle en ce moment, évidemment. Mais mais d'autres, j'ai relu bien entendu comme beaucoup de gens le, la peste au moment de, de Camus, au moment du, du confinement, c'est une mine d'or. Enfin, et, et bien d'autres, et, et parfois des choses qui n'ont rien à voir avec le, avec la médecine mais la littérature est une façon d'approcher la richesse de l'expérience mmh. humaine et la rêverie dont je parlais tout à l'heure.
1: Alors, on l'a dit en, en introduction, tu, tu es enseignante à, à la faculté de médecine. Qu'aurais-tu envie de dire à un jeune qui voudrait faire médecine aujourd'hui
0: Ah ben vas-y <rire> Surtout, vas-y Surtout, vas-y, c'est un... C'est une voie et un métier qui, qui t'apportera euh, euh, énormément de, de choses, non seulement dans ta vie professionnelle, mais, mais dans ton rapport à la vie euh, tout court. Donc c'est un métier extraordinaire, aucun regret. Même si ce n'était pas une vocation, euh, aucun regret d'avoir fait ce, ce choix-là. Aucune des vicissitudes traversées n'ont remis en cause euh, euh, ce, ce plaisir et cette envie de, de, de poursuivre ce métier-là. Euh, Vas-y, euh, prépare-toi à travailler euh, énormément euh, pour passer les étapes de ces études euh, compliquées. Plonge-toi à fond dans les euh, dans les éléments euh, euh, techniques scientifiques dont, dont tu as besoin et, et que tu as besoin de de maîtriser au moins en partie, si tant est que ce, ce soit possible, euh, pour euh, pour que ton discours reste sensé et cohérent, et plonge-toi à fond dans ce, dans ce bain de, de relations tout aussi passionnant, et garde, garde vraiment ces deux pôles en tension. Et puis, j'ai pu, depuis des années, participer à un, un forum des métiers dans le lycée de, de nos enfants, et, euh, et j'ai beaucoup répété aux lycéens si tu veux faire ce métier-là, il faut que tu aimes les gens. Voilà. Si, si tu aimes pas les gens, si, si tu aimes pas les entendre, si tu aimes pas les écouter, si, euh, si tu aimes pas échanger avec eux, si tu ne si tu sens pas prêt à côtoyer des gens qui pensent pas la même chose que toi, qui sont, qui sont très différents de toi, ça va être difficile, quoi. Donc, euh, j'espère que tu aimes les gens. Mm -hmm.
1: Et si tu avais la possibilité de rencontrer euh, la jeune interne que toi tu as été, qu'est-ce que tu as envie Ça, euh, aurais envie
0: de lui dire Ça, euh, c'est plus difficile comme question. Peut-être j'aurais envie de lui dire n'aie pas peur, vas-y, fais, fais ton chemin, pousse, le, euh, creuse ton sillon tel que tu as envie de le, de le creuser, sans, sans trop t'inquiéter de ce que... Disent ou pensent euh, les patrons, les collègues. Les, euh, Vas-y, creuse ton sillon sans, sans crainte.
1: Ok. Bon, bah, Gisèle, on arrive au terme de cet entretien. Merci. Merci pour ton hospitalité narrative, hein, comme dirait Ricoeur, et puis pour cette belle conversation.
0: Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie.
1: Bon, bon écoute, euh... Un grand merci encore. Et puis, j'en profite pour, pour remercier également Alexandre Levitch, hein, qui est stagiaire et qui nous aide à réaliser ses podcasts. Et sans euh, qui, et ben, on ne pourrait pas aller bien loin, finalement.